0: ¿Cómo están amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio que el equipo de NSE Perú prepara para toda la familia de NSE aquí desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Semana a semana con algún tema, un invitado que nos ayude a profundizar, avanzar en nuestra fe. Esta semana ahora en los estudios tenemos el honor de contar con... Eh, yo no, no lo creo, tienen que pellizcar para... Para un poco eh, creerlo, les quiero presentar y agradecer la presencia de eh, Monseñor Giovanni Cefay de la Congregación Misionera de San Pablo. Monseñor, bienvenido. Les voy a decir a los oyentes y televidentes que Monseñor acaba de ser hace una semana, un poquito más, semana y media, de ser nombrado eh, obispo de la prelatura de Santiago Apóstol de Huancané una prelatura recién erigida por el Santo Padre, el Papa Francisco. Monseñor, me imagino que está ya preparando las maletas y, y con los nervios de, de esta nueva etapa de su misión. Y en primer lugar, le agradecemos por darse el tiempo para estar con todos los amigos de Radio y Televisión, no
1: solo en Perú, sino en otros lugares donde compartimos esta señal. Les saludo a todos ustedes y a todos que están también eh, mirando... ...a esta conversación... ...que vamos a pasar un momento juntos... ...quiero agradecer a Dios... Eh, ...por este llamado... ...no es algo que yo merezco... ...sino que Dios... ...en su forma de ser... ...escoge... ...tal vez a los más... ...frágiles y vulnerables... ...y por medio de ellos... ...se puede hacer... ...algunas cositas... ...del cual algunas serán... ...un poquito grandes también... ...entonces... Eh, me, quiero así agradecer al señor por este llamado también y puedo asegurarles que acá acaba de pasarme todo el susto y la tembladura <ríe> me siento un poquito más tranquilo ahora precisamente era esa una la no, no era en el orden
0: que tenía pensado, pero no le, ha, no le ha asustado en un primer momento cuando usted conoció se lo propusieron. Una nueva etapa, ya usted era párroco en la zona alta de aquí de Arequipa, mm. eh, Alto Caima si no me equivoco, que ya es extenso y es, es, eh, es una problemática distinta, que en la ciudad misma, me imagino de difícil trabajo, también bello me imagino, pero ya una prelatura nueva donde todo está por hacerse en un lugar distinto, ¿Y no le causaba al inicio un poco de, de temor ¿o, o qué idea les surgía? Sí,
1: este es parte del paquete, porque no viene sola las cosas. Eh, me, digo la verdad: cuando el nuncio me anunció que el Papa me nombró como el obispo de, de, de Huancané, de la prelatura Santiago Apóstol, eh, uno es difícil de contener las lágrimas, Uy, ¿no? Caramba. Porque es algo, una emoción tremenda, una emoción mm. tremenda. Pero después uno sigue adelante y empieza mirando a la panorama, a la realidad de una forma más amplia. Uh -huh. ¿no? Yo hasta ahora tengo eh, casi 18 años aquí como párroco uh -huh. eh, <coughs> y hemos organizado las parroquias de la mejor forma. Entonces, esto también nos ayuda eh, como una experiencia, como un punto de salida más que todo, porque ahora... Eh, la historia es mucho más amplia, mucho más diferente. Sí, hay momentos que nos llenan un poquito de ansiedad, ¿no? eh, me, pero con tranquilidad, tomándolo con tranquilidad, porque estoy seguro que primeramente no es mi obra, sino es la obra de Dios, uh -huh. y nosotros somos un instrumento. ¿no? Uh -huh. eh, lo que me da mucha paz es que yo no estoy por mi gloria, no estoy trabajando por mi logro uh -huh. para que yo sea exitoso, sino... Eh, estoy un servidor en las manos de Dios y estoy seguro que el Señor siempre va a estar a mi lado, ayudándome y yo como un servidor en sus manos también. ¿no? Entonces, esto me da mucho, mucho eh, fortaleza y tranquilidad para entrar por esta eh, nueva aventura con mucho entusiasmo. Y también esta prelatura está entregada a la congregación Misionero San Pablo. No es como nombrando uno. Un sacerdote, uh -huh. dios es sano y lo nombra como obispo y se va solo. Uh -huh. Si no, yo voy a ir allá con mi comunidad. Ah, ¿no? Entonces, con algunos padres más uh -huh. vamos a estar allá y eh, empezamos poco a poco ver la realidad. Uh -huh. Yo quiero entrar allá eh, con mucha sencillez en el sentido, con mucha prudencia. Lo que estoy diciendo continuamente a mí mismo es, eh, Giovanni, mucha prudencia con las situaciones, uh -huh. porque es una realidad completamente uh -huh. diferente, como usted está diciendo, uh -huh. que acá en Arequipa, mucha prudencia con las situaciones y mucha gente les con las personas, ¿no? uh -huh. especialmente con el clero, uh -huh. con el pueblo, con su cultura, con su forma de ser, con sus creencias. Obviamente hay algunos momentos que uno tiene que andar despacito, poco a poco, ¿no? para... ...las cosas marchan un poquito mejor... ...estoy uh -huh. seguro que por algo nos servimos también... ...pero eh, estoy listo de aprender de este pueblo... ¿no? ...porque Dios ya está allá... Uh -huh. ...yo no voy a inventar <risa> la rueda como dicen... ¿no? ...la gente ya está haciendo una experiencia... ...los obispos anteriores... ...tanto de Ayaviri como de Juli... ...de donde había salido esta la nueva prelatura... Son obispos muy entregados y muy santos también, ¿no? Tanto el Monseñor Cai como el Monseñor Ciro, el Monseñor José María eh, anterior de, del Monseñor Ciro, que han hecho un labor eh, muy valioso, muy lindo, un labor muy santo, junto también con el padre. Pedro Bustamante, el monseñor, perdón, el que sí, está en Sicuani, el monseñor lo conocía acá también <risa> ¿Sí? mucho tiempo juntos. Es dato curioso porque en alguna declaración, el eh,
0: monseñor Javier, eh, de arzobispo de aquí de Arequipa, ha dicho que él mismo se quedaba como sorprendido de cómo Dios del clero de Arequipa eh, volvía a escoger uno de sus presbíteros, como usted ha dicho, monseñor, eh, ahora en Sicuani eh, y ahora usted. Entonces es como que también él decía... Arequipa, eh, la arquidiócesis pierde un buen párroco, pero la iglesia en Perú eh, gana, un, él, aseguró, él aseguró un buen obispo. ¿no? Entonces, eran sus declaraciones, también es dato curioso.
1: Así es, de verdad. Eh, yo creo que el labor tan lindo, bello y entrego que está eh, entregado del Monseñor Javier, Creo que está dando fruto en el sentido que Dios está bendiciendo su esfuerzo. Nosotros sabemos muy bien cuánto se esfuerza el Monseñor, ¿no? Yo para mí es un pastor... Eh, muy entregado, muy ejemplar, un pastor que uno puede imitar también en el sentido ver muchas cosas buenas que él ha aplicado en este arquidiócesis y que en esos 13 años han marchado eh, como un tejido medio tanto la formación del clero, del presbítero, das, eh, los laicos, la formación, la gente, catequesis, yo siento que es una iglesia en marcha, una iglesia vibrante, una iglesia que está radiando fe. Yo, para mí es un, un, un modelo y también un fuego que me llena de entusiasmo y se mira qué bonito. Y al final mi conclusión creo que Dios está bendiciendo. ...beniciendo el sacrificio del ser humano... ...especialmente en este caso de nuestro pastor... ...yo siento que el Señor está realmente animando... ...animando al pueblo, al clero... ...para marchar adelante, ¿no?... ...porque esto uno se ve de, de los resultados, ¿no?... Uh -huh, uh -huh. ...entonces, eh, me, sí me siento agradecido... ...agradecido por la confianza del Papa... ...por la confianza del nuncio... ...y también del Monseñor Javier... ...que siempre el arzobispo siempre nos ha apoyado bastante... ...y apoyado y sigue apoyando a nuestra congregación misionera... ...que estamos acá trabajando como 50 años.
0: ¡Wow! Padre, un poquito, eh, Monseñor, <risa> yo también tengo que acostumbrar... <risa> eh, ...por qué no nos cuenta un poquito, cómo este espacio lo compartimos... ...con los amigos de Lima en los 1180M, en Cusco, también Radio y Televisión... ...pero fuera, Medellín, Chile, donde NS también trabaja... ...por qué no nos cuenta un poquito cómo es, qué sabe usted de su nueva prelatura... ...geográficamente... Es, ...sabemos que es distinta a Arequipa... Eh, ...en qué en localidad está... ...y cómo un poco... ...qué sabe usted de la cultura allí... ...para que los amigos de otro país también sepan...
1: ...un poquito cómo es el trabajo de... ...en misión, ¿no?... ...de un lugar uh -huh. distinto. Um, geográficamente... ...la prelatura de Huancanén... ...es muy, muy variada, ¿no?... Uh -huh. ...tenemos parte... Eh, ...que llegamos casi 5.000 metros wow. de altura... ¿no? donde está la rinconada, allá. Eh, eh, y también hay partes que es ceja de selva, uh -huh. que es otra realidad totalmente distinta de esto. ¿no? Uh -huh. eh, esto es uno de los primeros dif eh, dificultades o, o, o desafíos, mejor dicho, ¿no? que uno tiene que irse, sentarse uh -huh. poco a poco, también uh -huh. por el mismo ambiente. Uh -huh. No puedo llegar allá <risa> aterrizando, corriendo, sino... <risa> Tiene que tomarlo despacito. Eh, eh, esta es una realidad talia, que hace mucho frío. Me contaron que tengo que abrigarme muy bien, pero <risa> por los cuatro, la sede vamos, Wancané propia, donde va a estar el obispado, eh, la prelatura, la sede es 3,800 metros, ¿no? Uh -huh. Que hace bastante frío también. Uh -huh. eh, una de las eh, otras realidad que hay allá es que el pueblo habla tres idiomas, wow. ¿no? Uno es el español, pero después hay eh, lo que es la aymara, uh -huh. que es la parte de huancané, uh -huh. y por la parte de la selva que hablan en quechua, ¿no? Uh -huh. Entonces tengo que renovar un poquito mis neuronas <risa> para <risa> sentarme y empezar aprendiendo por lo menos un poquito de palabras y conocer un poco. A pesar que, me han asegurado que hasta 60 años el pueblo, de 60 años por abajo, todo hablan, y entienden bien el español, un la, poquito las dificultades con los ancianitos, ¿no? uh -huh. que hablan puramente quechua o aymar. Uh -huh. Y después hay también muchas realidades un poquito diferentes de acá de la ciudad. La mayoría de las personas son perso eh, campesinos, trabajan uh -huh. en, en el campo, en uh -huh. la chacra, uh -huh. etc. Pero a la misma vez es algo que a mí me impactó bastante, Ver toda la familia unida, ¿no? Mm. En motocicleta hay el papá, dos o tres niños en medio y la mamá sosteniendo. De <risa> Usted atrás. ya ha
0: hecho un viaje entonces sí, a Huancané. Sí,
1: estuve allí algunas uh -huh. ocasiones conociendo. Y otra realidad bonita también, ver la familia trabajando juntos. Uh -huh. Papá, mamá y uh -huh. los niños, uh -huh. no los hijos. Es algo que acá en la ciudad es muy distinto. Uh -huh. ¿no? Normalmente el papá trabaja lejos, uh -huh. en las minas, etcétera. Um, eh, y la familia es un poquito así separada en este sentido, ¿no? Uno trabaja por acá, otro trabaja por allá, pero algo allá que me impactó bastante es esta belleza de estar más, eh, más unidos. Sí, hay otras dificultades, <coughs> o más que dificultades, una nueva realidad um, eh, que yo voy a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Pero más... Por ejemplo, esto para irse de un lado a otro lado es cerca de seis horas de viaje en wow. carro. ¿no? Hay parte que es trocha, otro que es eh, muy angostas las calles y con un precipicio también tremendo. Yo estuve mirando un poquito, caminando <risas> no llegado, pero caminando con un carrito pequeño. Eh, para, ...para conocer un parte de la sandia, ¿no? de sandia, que es cerca de la selva... ...casi hemos ido en el barranco, ¿no? wow. eh, todos los cuatro <ríe> sacerdotes que estuvimos... ...porque el carro no es adecuado, porque es muy uh -huh. pequeño... ¿no? ...y uh -huh. hay mucho lodo, eh, agua, etcétera. ¿no? Entonces, esta es otra dificultad que vamos a encontrar... ...es de, el viaje es para visitar uh -huh. las parroquias, uh -huh. conocer los sacerdotes... Uh -huh es mi deseo, mi deseo es de estar muy cerca de mi clero y también del pueblo de Dios, ¿no? porque este es el trabajo del qué, obispo. ¡Qué
0: bello! Este, tenemos que ir a una pausa, le invito, brevísima, y a nuestro Papa Francisco mucho le gusta decir pastores con olor a oveja. ¿Alguna persona de la parroquia que usted dirigía, que con, escucha de estos medios también, nos decía que a usted le gustaba mucho visitar las casas en su en su parroquia antigua. ¿Tiene algo que ver esto con eh, ser pastor con oro oveja? Le dejo esta pregunta y la respondemos después de la pausa, ¿le parece? Muy bien. Muy bien, gracias, gracias Monseñor. A los amigos de Radio y Televisión de NS, brevísima pausa en Hacia el Encuentro con Dios. Nos visita Monseñor Giovanni Cefay de la Sociedad Misionera de San Pablo. Eh, congregación un Misionero de San Pablo, eh, obispo recién electo de la Prelatura de Santiago Apóstol de Huancané, al sur de Perú. Enseguida continuamos en este su espacio. Continuamos en este espacio de el Encuentro con Dios, en este segundo bloque, que tenemos la dicha de que nos visite, yo no sé, probablemente una de sus primeras entrevistas en televisión como eh, obispo, a Monseñor Giovanni Cefay, de la Sociedad Misionera de San Pablo, obispo recién electo de la nueva prelatura creada por el Papa Francisco de Santiago Apóstol de Huancané. Ya nos ha comentado al inicio que ya ha pasado la época del shock, del temor, ya lo está asumiendo. Y nos contaba qué bonito esa nueva realidad a la cual se va a enfrentar, va a ir a servir. Y le hacemos la pregunta, Monseñor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Eh, el Papa Francisco mucho habla en sus alocuciones y a los obispos, a los sacerdotes, de ser pastores con olor a oveja. Le gusta esa frase, utilizar mucho a él. Y nos comentaban que usted en su antigua parroquia, bueno, la que todavía debe estar estos días por aquí en San Pablo, me parece que es en Caima, a usted nos ha comentado un, un, un feligrés por ahí que le, le gusta a usted, le gustaba visitar las casas, que, que a veces nos parece extraño porque nuestro sacerdote seguro a veces también con muchas ocupaciones, muchas tareas, pero me imagino que te visite un tu párroco en tu casa de vez en cuando o te quedas un poco eh, muy sorprendido, agradecido. ¿Es esto así? ¿Que esta experiencia también piensa transmitirla a su nueva prelatura?
1: Así es. Yo creo que el regalo no es la familia que recibe el, el padre o el párroco mm -hmm. o lo que sea, sino es al revés. Yo ah. me sentía siempre que cada vez que la gente abría las puertas mm -hmm. y me, permi me permitían entrar en su casa sencilla, humilde, etc., Muchas veces sentando en la cama ya con los niños, con el esposo, la esposa, la abuelita es un regalo por el sacerdote. Oh, ¿Por Dios. qué? Porque esta es nuestra vocación. Mm. Nuestra vocación no es de ser administrador. Nuestra vocación no es de estar detrás de un... Es importante parte de la vida también de estar detrás de un escritorio para hacer la tarea que nos deja para hacer. Pero yo siento que la vocación sacerdotal, justamente como nos dice el Papa Francisco, es de estar... ...cerca de la gente y con la gente... Mm. ...haciendo juntos... ...esta experiencia de la fe... ¿no? Mm. ...primeramente empezamos por la amistad... ...hablando un poquito mm. así... ...después empiezan mencionando las dificultades... etc. ...y allá poco a poco... El sacerdote, el párroco es lo que afirma a esta gente, no están solos. Mm. El Señor está aquí, el uh -huh. Señor está con ustedes. Uh -huh. Confían más en Él, búscanlo más, uh -huh. ámalo más y van uh -huh. a ver maravillas en su vida. Yo lo veo así de esta manera cada vez que yo visitaba. ...familias y casas... ...del cual estoy seguro... ...que voy a seguir haciéndolo... <risa> ...en Huancané... ...porque es otra realidad... Italia, eh, ...yo me sentía... ...realmente... ...el beneficiado... Ah, ...¿no?... Ah. ...saliendo de allá... ...más enriquecido... La gente te enseña, te enseña. Uh -huh. Nosotros uh -huh. no tenemos todo ya está hecho y listo y conocido, y ya sabemos, no, yo, qué bonito que nosotros aprendemos de esta experiencia de la gente. Uh -huh. La gente en su sencillez, con su religiosidad también popular, que tienen la forma de orar, sus altarcitos, etc. ¿No? Algunas veces hemos arrodillado allá tranquilos, vamos a rezar un poquito, una oración por, por esta familia, por ustedes, por sus hijos, por las dificultades mismos que ellos mencionan, ¿no? Uh -huh. eh, me, yo creo que es un alivio, es un regalo, ¿no? Un regalo muy bello. Yo creo que sí, el regalo era de ellos a mí cada vez que yo lo visitaba. Es esto que dicen,
0: uno más recibe cuando da, ¿verdad? Que, que lo que da. Pero ahora tenemos que, hemos ido como salpicando, eso pero ¿por qué no nos cuenta un poquito? ¿De dónde viene usted? Porque hemos dicho al inicio un poquito que usted es de la Sociedad Misionera de San Pablo. Ya nos sonará, según el, el Nuevo Testamento, ese paso que hizo San Pablo por Malta. ¿Eso es su mismo apellido, no es muy común, eh, Monseñor. Cuéntanos un poquito acerca de su origen. ¿Usted dónde nace? ¿Cuándo y, y cómo llega a, al, al seminario? ¿Cómo llega a su vocación? ¿Lo tenía claro desde siempre? Eh, sí, eh, <risa> no tanto, no
1: tanto. <risa> Um, eh, yo vi, eh, estoy viniendo de una isla pequeña que se llama Malta ¿no? Que la población es de medio millón de personas
0: Más es chiquito un, que la arquidiócesis es donde estamos ahora sí, Por
1: supuesto, muy pequeña Pero es una isla con mucha tradición de fe Como usted ha mencionado fue, Fuimos visitados eh, por el mismo San Pablo del cual ha dejado huellas muy profundas en el camino de la fe. Eh, de una de un pueblo muy chiquito, mm. en, en, en Malta hay dos islas, hay la, la isla... Más grande, Malta, y después al costado hay otra isla, se llama Gozo, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy viniendo de esta isla porque justamente la congregación en mi pueblo tenía la casa de, del noviciado. Uh -huh. Entonces, día a día fue los primeros contactos con la congregación. Uh -huh. de, cuando era pequeño no, no era mi deseo de ser sacerdote, pero el buen ejemplo de mis padres, uh -huh. eh, su generosidad... Su fe, su fe, eh, su entrega a Dios, esto sí ha marcado a mi vida profundamente. ¿no? Uh -huh. Suficiente decirles que misa no era cada domingo, sino cada día, wow, cada día, ¿no? a las 7 de la noche se cierra la casa y todos vamos a la ¿Ah, misa, sí? cada día lluvia o frío o calor. No había excepción. Ah, eh, ¿Con y, todos los miembros de la familia? De la familia, sí. Con mis hermanos, vamos, y hermanas, andando aliares, ando eh, eh, orando... Y celebrando la misa y después regresando, después de la cena tuvimos que rezar el Santo Rosario. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces le dijo, mamá, me voy a dormir, papá, tengo tarea? <risas> Muy bien, hijito, no te preocupes, primero Rosario y, y después, después vas, a hacer, vas a dormir o vas a hacer la tarea. Pero esto marca profundamente claro. el ambiente de la familia este espíritu de oración, uh -huh. de entrega a Dios uh -huh. marca al, al, al candidato, a la persona para que empiece a hacer un discernimiento ¿no? del uh -huh. cual obviamente tenía mi adolescencia era un poquito traviesito así <risa> corriendo por aquí, por allá eh, fastidiando a mi párroco uh -huh. y no sé qué más con mis compañeros era una experiencia un poquito de la juventud pero después eh, me Sí, calmando así, entrando a 18 años, encontré con un sacerdote y me ha guiado un poquito y hemos empezado un discernimiento, discernimiento. profundo para la vocación. Usted me
0: comentaba que es una familia numerosa y que incluso sí. tiene un hermano sí. también en el ministerio sacerdotal. No sí. sé si en la misma congregación sí. de Sociedad de San Pablo o en otro sitio. Cuéntenos un poquito sí. lo que se puede sí. acerca sí, sí. de esto y y también la reflexión sobre la importancia de la familia hoy en el centro del, del huracán, del ataque a nivel mundial,
1: lamentablemente. Sí, mi hermano mayor, yo soy el menor, mi hermano mayor es un vicario episcopal ah, en Gales, en ah, Inglaterra. Ah, sí eh, me, Y para mí, él es un modelo también que me enseñaban bastante su cariño, su amor, su entrega. Eh, yo era muy pequeño cuando él entrado en el seminario también porque él lleva como dos años eh, de diferencia, de, de diferencia. Eh, me, pero eh, su, creo que su forma de estar en el seminario cuando fue ordenado me recuerdo muy bien y cuando fue etcétera, esto ha dejado marca en mi ah. vida, pero también mis hermanos y, y también mis padres como les digo eh, me, su forma de ser eh, me impulsaron para seguir este, este camino de servir de amar a Dios uh -huh. ¿no? Si sí, yo lo veo que la familia, la familia es el regalo, es un regalo de Dios. Y mm. yo creo que en la vida no hay más bello de dejar a Dios ser Dios. Mm. Cuando nosotros tentamos, tentamos de invadir este espacio, trae, trae desorden, caos, problemas, dificultades, como nosotros miramos a nuestro alrededor, mm. ¿no? Eh, me, porque Dios ha creado las cosas tan bellas, tan lindas, y yo creo que la familia es el regalo más bello que Dios ha dado al ser humano, ¿no? Nos ha dado la vida, nos ha dado el amor, y nos ha dado la familia donde podemos vivir tanto la vida como el amor, y allá como una cuna de amor uno crece, ¿no? Y nosotros... Eh, tenemos las experiencias más bellas del amor, mm. del cariño algunas veces son un poquito duras también en nuestra familia entonces yo lo veo que esto es muy importante que no debemos nosotros meter en asuntos de Dios, claro. porque en el momento que tentamos estaremos equivocando gravemente del cual tendrá también sus, re, eh, sus, sus efectos ¿no? Por,
0: curiosamente eh... Probablemente en Huancané, como usted dice, es otra realidad y ya usted la irá viendo, pero seguramente aquí en Arequipe, en su parroquia, también le ha tocado ya muchas eh, familias o jóvenes que ya no han vivido con sus propios padres, ya vienen de toda esta supuesta posmodernidad, de estos, donde eh, ¿no? la familia ya está siendo muy, muy cambiada. ¿Qué le podemos decir a ellos? A, quizá ya una nueva generación... ...que muchos de ellos, si no es la mayoría... ...vienen de familias separadas, rotas... ...o los papás nunca se han juntado... ...y no han tenido, por ejemplo... ...la misma experiencia tan rica... ...que usted mismo ha vivido, Monseñor. Uh -huh.
1: Sí, yo veo de esta manera... ...he encontrado con muchas personas... En estas situaciones uh -huh. en estos años largos... De, ...como pastor, como párroco... Uh -huh. ¿no? ...y cada vez sentía un dolor profundo... Uh -huh. ...un dolor profundo... ...pero en estas situaciones nosotros podemos permitir a Dios que en la fragilidad humana lo puede cambiar y transformar en una gracia, lo que dice San Pablo. San Pablo dice, justamente yo tengo eh, dificultades, tengo problemas, hay una espina en mi cuerpo, tengo eh, y San Pablo sabía ¿no? el dolor que, eh, de perseguir al Señor, etc. Pero en el momento que San Pablo permitió al Señor a obrar en su persona, lo colmó con gracia. Mm. Y lo que en nuestros ojos puede Parecer como una desgracia, como un defecto, como un golpe en la vida. Una derrota. ¿eh? Una derrota. Uno puede utilizar esto mismo y será una gracia para entender, para madurar, para seguir adelante, apoyar otros, no repetir los mismos, etcétera, claro. ¿no? Promover la vida, la vida de la familia, etcétera. Resurrección, ¿no? Resurrección. Esto yo lo veo que de esta manera eh, hay dos opciones. Tú te renconas llorando claro. tu pasado, etc. Te lamentas. Te allí. lamentas, o si marcha adelante, de, esta es mi historia, esta uh -huh. es mi, mi situación, y voy a permitir que Dios se cambie a esto con su gracia, uh -huh. no conmigo, porque somos frágiles uh -huh. y vulnerables, pero con su gracia puede manifestar algo bello en mi vida, en la vida de los demás, por medio también hasta de, de estas dificultades, uh -huh. ¿no?
0: Que finalmente también eh, nos enriquecen muchas veces, aunque no, no parezca, ¿no? El dolor. Las pruebas nos terminan también eh, para empezar comprendiendo al, al otro y también mm, forjando nuestro carácter. Estamos en lo del seminario. ¿Cómo usted se anima a entrar al seminario y este, además, ¿qué fecha fue su ordenación? ¿Cuánto tiempo usted tiene de, de ordenación sacerdotal?
1: Muy bien, yo voy a cumplir justamente eh, 21 años de sacerdote. Uh -huh. Sí, fue, fuimos ordenados dos sacerdotes. El otro sacerdote también es un misionero acá, el padre Víctor Zamí. Ah, sí, eh, es una experiencia muy bonita. Me recuerdo eh, después de nuestros estudios en el seminario de la filosofía teología hemos venido a hacer una experiencia acá en el Perú como seminaristas ah, ya por un año por Ajá. un año después fuimos ordenados 21 años atrás y haciendo una experiencia de estudios y de pastoral en Malta el superior me pidió porque nosotros somos misioneros y me dijo qué le parece si usted será eh, destinado como misionero estar allí a trabajar como misionero en el Perú, ¿no? del cual yo acepté. Obviamente era un poquito doloroso decir chao, bye a todos. No era fácil, fácil. Pero cuando uno se entrega en las manos de Dios, cuando uno es, obedece, eh, recibe muchas bendiciones después. Porque <risa> puedo decir igual como María, el Señor hizo maravillas right. en mi vida y ojalá que un poco en la vida de los demás también. Que,
0: por supuesto. Tenemos que ir ya a la segunda pausa. Se nos ve el, el, el programa y el, el último bloque. Le dejo con otra pregunta. Eh, hay una frase, si no me equivoco, en el Evangelio San Juan, que dice, no, no sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he escogido para que llevéis y deis fruto. ¿Cómo se entiende la misión sacerdotal ahora, eh, lastimosamente, bueno, la iglesia pasa así. Jesús mismo tuvo uh, eh, entre sus discípulos quienes lo dejaron, etcétera, los apóstoles también. Pero vemos una crisis en algunos casos de algunos de nuestros sacerdotes que a veces nos pueden poner tristes en las noticias, pero la mayoría no son así. Pero ¿qué es ser un sacerdote? Es, ¿Es alguien que es como una carrera? Yo escojo abogado, ingeniero y avanzo, sigo, subo y luego soy nombrado obispo y voy subiendo de títulos. ¿O tiene esta, esta visión de ese llamado y de, no sé, un corazón que se deja, que dice que sí, como usted nos comentaba, que a pesar de las travesuras, de los miedos, pero se ofrece a Dios como María probablemente. Entonces, para este último bloque. Le invito con esta preguntita. ¿Qué es ser un sacerdote? ¿Sí? Okay. A los amigos de Nuestra Señora El Encuentro con Dios. Brevísima pausa. La última de este programa con la visita de Monseñor Giovanni Cefay de la Sociedad Misionera de San Pablo. No se muevan. Continuamos en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Un saludo a todos los amigos que en Perú, en Lima, nos sintonizan en los 1180M, en Cusco, Canal 27, los, los 720M, en Arequipa, Canal 27 y también 590M Seguro. Los amigos de Caima, de esta zona de Arequipa, deben estar contentos por lo que están escuchando, viendo. Y a los amigos de NS en otros lugares, les recordamos que estamos con señor Giovanni Cefay de la Sociedad Misionera San Pablo hace nada, unos días elegido, nombrado obispo de una nueva prelatura aquí en el sur de Perú. Ya nos comentaba que después de ese shock ya asumido y también nos comentaba cómo es este nuevo desafío, esto de, la, de cómo le había ayudado a ser también eh, pa, eh, sacerdote párroco en su antigua parroquia. Y le habíamos dejado una pregunta, Monseñor, nuevamente gracias por su tiempo y esta visita. Y ojalá le podamos visitar en Huancané Vamos a ver si podemos ir por allá De todos modos, ¿qué es ser un sacerdote? Hoy que también vemos algunas crisis, no todas Algunas crisis, malos ejemplos Pero ciertamente vemos muchos más que a veces no se conocen ¿Pero qué es ser un sacerdote? ¿Es una carrera o es un llamado?
1: Eh, obviamente es una, es una gracia, no es una gracia de Dios y es un regalo de Dios cuando uno está llamado para, para ser un sacerdote. Mm. No es un mérito propio. Mm. Yo me recuerdo hace 21 años, en el momento de celebrar mi primera misa, ¿no? Dice, pero Señor, no soy digno, wow. no soy digno, ¿no? Que por estas palabras, así tú vienes acá en los especies de la Eucaristía, del pan. Y realmente es una emoción que cada vez que me <risa> recuerdo eh, me traiga lágrimas en mis, en mis ojos, porque de verdad no es un mérito porque uno es inteligente, porque mm. uno es sabio, porque mm. uno es capaz, mm. sino es. Ni siquiera por ser bueno. Es por la gracia de Dios, porque también nuestra, nuestra bondad está limitada, ¿no? <risa> Eh, es eh, por algo el señor te, se fija se fija en ti uh -huh. y nos llama para ser sacerdotes uh -huh. y es algo muy bello uh -huh. del cual yo digo a los jóvenes no tengan miedo no tengan miedo de ser sacerdote a pesar de la presión de la sociedad uh -huh. de la familia uh -huh. algunas veces los mismos padres Así dicen es. no no Así no no es. porque eh, entonces sí es una gracia muy especial que dios regala eh, al, al joven, a la jovencita, también la vida religiosa, religiosa etcétera, eh, del cual, después, el Señor espera nuestra respuesta y nuestra colaboración. ¿No? no podemos quedar con manos amarrados y dice ya es obra del Señor, entonces no, tenemos que colaborar como los profetas, ¿no? el uh -huh. Señor hizo la llamada, el uh -huh. Dios, etcétera, uh -huh. y después ellos ya se entregaron a la misión yo lo veo que esta es la forma del sacerdote lo que yo digo un poco Sí hay momentos difíciles, porque el sacerdote es humano, uh -huh. es humano también, uh -huh. lleno de la gracia de Dios, pero es humano, uh -huh. y donde hay la humanidad, hay la fragilidad, hay uh -huh. la vulnerabilidad. Uh -huh. Lo que yo les pido es... Um, eh, Oremos por los sacerdotes, no solamente criticamos. Uh -huh. Una vez el Papa decía algo muy, muy bonito que a mí me impactó. dice, los curas o los sacerdotes es como los aviones, escuchamos de ellos cuando se cae uno, ¿no? Solo cuando se cae. Cuando, cuando, Media habla de los cientos, miles sí, que están volando. Que están volando y, y, y tantos sacerdotes entregando, ¿no? Entregando su vida. Acaba de hablar con una religiosa, uh -huh. eh, está. 30 años en la selva, mm -hmm. ¿no?, allá en Sandia. Y hasta el día de hoy, ni siquiera tiene electricidad. ¡Wow! ¿no? Y como ella, ella vive con su pueblo, me dijo, padre, yo vivo muy contenta allá cerca del pueblo, Qué ¿no? Bien. Así, no importa que no tengo celular, no importa que no tengo <risa> computadora, no, no tengo ni electricidad, no tengo televisor... Pero yo estoy súper contenta, ¿no? Yo dentro de mí decía, mira qué bonito ejemplo. Mm. Una persona que dedicó su vida su entera día. sigue hasta el día de hoy en estas condiciones que no son nada cómodos, ¿no? Y entregándose en silencio. ¿Alguien lo menciona en noticias? No nadie, son titulares. Nadie, nadie, ¿no? Pero eh, yo quiero así eh, animar nuevamente a, a todos los que están mirando y escuchando este programa. Oren por el sacerdote. Aman a su párroco porque es humano y necesita el apoyo, etc. Uh -huh. Pero más que todo, el regalo más bello es la oración. Porque cuando la comunidad está orando por su, por su pastor, entonces ahí hay más fortaleza, uh -huh. hay más fortaleza
0: para ir avanzando, porque es tan bonito, para seguir hablando. ¿Y, y qué, hace, qué hace un obispo? Eh, a, ¿A usted qué, qué ve que, que ahora se, se va a encargar? Hemos estado con usted, el equipo de NSE estuvo en, en Chapi el primero de mayo, una, un santuario, una fiesta muy querida aquí en Arequipa de la Virgen de Chapi, y usted hacía también, eh, contaba una historia, me acuerdo, en, en la homilía, y, y también pedía oraciones por ese nuevo ministerio que que se le había encomendado. ¿Qué hace un obispo, un fiel que ahora no se escucha, a lo mejor no sabe, solo ve al obispo porque tiene la, la, la mitra, sí, tiene sí, el báculo? Sí. ¿A qué se, qué
1: se le encarga? qué le encarga el Papa, a la iglesia, a un obispo? Eh, es muy vario. El trabajo uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, es muy grande uh -huh. y amplio ¿no? uh -huh. de un obispo, primeramente, tiene que coordinar la, la iglesia local, uh -huh. del cual uno es responsable, en mi caso uh -huh. allá en Huancané, uh -huh. eh, yo siento que hay parte lo que es administrativa uh -huh. que es inevitable, uh -huh. ¿no? uh -huh. porque la administración es parte de la seriedad uh -huh. de una organización, ¿no? uh -huh. en este sentido, pero también la otra parte es de ser pastoral. Uh -huh. El eh, el obispo es el pastor, es el que acompaña a, sus, a su rebaño, uh -huh. el que está cerca de la gente, haciendo juntos una experiencia de fe y del amor de Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo mi misión como obispo es, y lo siento bien dentro de mi corazón, es como dice mi escudo también, mi, mi ¿Ah, sí? lema. ¿Cuál es el lema? Eh, es... Eh, sean compasivos como es compasivo su padre. Y mm. yo veo que el labor principal uh -huh. es, como decía el Papa, de ayudar a la gente a descubrir o redescubrir uh -huh. el rostro misericordioso de Dios uh -huh. ¿no? de tener una experiencia del amor de Dios primero tenemos que hacerlo nosotros ¿no? tenemos que vivirlo nosotros no podemos dar de lo que no podemos uh -huh. como dice uh -huh. San Juan Pero eh, y el día de hoy yo creo que el mundo está cansado de, de, de eh, tanto que hablan y hablan ¿no? más quiere el testimonio, testimonio. en la familia misma el joven ya no uh -huh. quiere prédicas del, del papá, de la mamá, si no quiere y busca y está atento al testimonio. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ser obispo, esto es ser un testimonio auténtico con la ayuda de Dios, uh -huh. ¿no? del amor de Dios, de la misericordia de Dios eh, y ayudando, ayudando alrededor, uh -huh. al pueblo, al clero. Uh -huh formando esta familia, comunidad de comunidades, uh -huh. la palabra de Dios, uh -huh. cerca de nuestra madre, la Virgen María, uh -huh. que continuamente nos, nos inculca en nuestros corazones este amor profundo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y haciendo esto, la voluntad de Dios en nuestra forma de ser, como humanos, con los defectos, con nuestras eh, virtudes y no tan virtudes, sombras y luces, como dicen, pero creo que de esta manera podemos hacer algo bonito. Tanto el obispo, pero como te digo, el obispo solo no. El, el claro. obispo solo no tiene, no tiene, no sé qué digo, pero <risas> eh, cuando está alrededor, en una unión... Primeramente con el episcopado, porque uh -huh. no voy a ser el único obispo. Nosotros estamos acá como 55 o más con los eméritos obispos acá y hay lo que se llama la Conferencia sí, Episcopal del Perú. Entonces estamos en una unión uh -huh. juntos con el Papa uh -huh. no y después eh, con el clero y con el pueblo de Dios. Entonces hay esta dinámica que está dando parte administración, eh, fidelidad hacia... La autoridad y uh -huh. también la iglesia uh -huh. y también cercanía al pueblo de Dios. Uh -huh. Yo creo que con esta eh, manera podemos hacer esta misión como un obispo. Y al final yo quiero decirles no eh, al pueblo, ayúdame de verdad a ser un buen obispo con sus oraciones. Y también a los demás, a, por tu obispo, oren bastante por tus sacerdotes. Claro porque esa es la belleza de la iglesia, que no estamos solos, sino como un tejido, estamos juntos haciendo esta misión. del de... cuerpo
0: místico, así es. Eh, monseñor, para ir acabando, ¿qué papel eh, eh, tiene la oración para un párroco y ahora para un nuevo obispo? Eh, ¿qué, ¿Qué papel, qué, qué importancia tiene la oración en la vida diaria de un presbítero? Y ahora de esta nueva misión del de, de, de Episcopado,
1: ¿no?, de la prelatura. Muy bien, yo acabo de irme también con algunos amigos a conocer eh, la casa que era un convento que hace años vivían las monjitas allá en Huancané. Eh, del cual tenemos que arreglarlo de nuevo porque tenemos que empezar prácticamente de desde cero. cero ¿no? eh, y primera cosa que estoy así atento, atento, es dónde va a ser la capilla. Ah. Porque parte de la casa del obispo uh -huh. normalmente hay una capilla uh -huh. donde yo quiero y de verdad pido a Dios que me ayuda, donde estoy pasando un buen rato, un buen tiempo, cada día de donde yo puedo recibir... Esta fortaleza, esta fortaleza mm -hmm. en oración, en meditación, mm -hmm. eh, eh, orando por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es la, qué es la voluntad de Dios mm -hmm. para mí del día de hoy? ¿no? Mm -hmm. eh, porque uno puede irse allá con todo ser propetente y no sé qué más. Y uh -huh. dice acá, yo no, yo creo que lo que voy, como empecé diciendo, no es por mi gloria. Al día yo soy un servidor era el Evangelio de ayer, ¿no? <risa> el Señor que ha lavado los pies de los, de los apóstoles y diciéndoles, no se olviden, no se olviden uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. El obispo es el servidor y esta fortaleza viene de la oración. Claro. Es muy importante que estaremos muy, muy cerca, ¿no? De la Eucaristía, de la oración eh, y de Dios porque de esta manera podemos hacer algo. Eh, según la voluntad de dios ¿no?
0: para acabar este minutito que nos queda aproximadamente alguna palabrita que usted quiera decir lo ha mencionado hace un momentito qué alegría y la virgen la virgen eh, eh, en, en la vida en, en la misión de monseñor giovanni cefai antes padre giovanni eh, yo escuché por ahí algún niño que igual lo saludaba padre <ríe> cuando pasaba por allí <ríe> este y lo conocía ¿Qué papel tiene la Virgen en, en ya tenía y ahora en esta nueva misión, Monseñor?
1: Eh, me, nosotros pertenecemos a una congregación misionera del cual el fundador eh, nombró a María Sunta como la patrona mm. eh, de la mm. congregación. Y es la patrona de Arequipa. Yo veo que María es muy importante. En nuestra vida, uh -huh. ¿no? Elia se dio cuenta inmediatamente que acabó el vino uh -huh. en bodas de Cana. Uh -huh. Ella es, porque es una madre. Y nadie será capaz de hacer este trabajo, este trabajo como eh, la madre, ¿no? Acabamos uh -huh. de celebrar también el Día de la Madre. Eh, María es aquella que acompaña al sacerdote y, y, y nos ilumina, nos ayuda. No, nos lleva continuamente, nos ilumina para estar con esta cercanía hacia Jesús. ¿no? María no queda contenta que nosotros estamos rezando rosario, ¿no? mm -hmm. sino eh, estamos con ella orando, ella misma inter intercede, ella misma eh, pide a, a su Hijo, pide a Dios para que nos acompañe a nosotros los sacerdotes. Entonces yo siento parte muy fundamental de estar cerca de ella, de ser devoto de María porque los que son devotos de María no quedan defraudados. <risa> Amén, no quedan defraudados. así sea. Sí. Tenemos que despedirnos ojalá en algún
0: paso que tenga por Arequipa o nosotros ir por allá, podamos volver a encontrarnos. Hace una alegría, Monseñor Giovanni Cefai. le encomendamos, como usted ha dicho, a los amigos de NSE pedir por su nueva misión y por todos nuestros obispos y sacerdotes. Para despedirnos le pedimos que nos regale la bendición eh, episcopal
1: para todos los amigos de NSE. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende sobre ustedes, sus familiares, ser queridos, les colma con paz, armonía, salud y mucha prosperidad. Así amén,
0: sea. amén. Monseñor Giovanni Cefay, muy buena misión santa y hasta muy pronto.
1: Gracias, gracias A
0: los amigos de Nuestra Señora El Encuentro con Dios Con este encargo de pedir Por Monseñor Giovanni Sefai Y por todos nuestros sacerdotes Y obispos Nos despedimos Hasta una próxima edición De Hacia el Encuentro con Dios